0: días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy estaremos compartiendo nuestro último podcast que hace referencia al capítulo número 6 que eh, se llama la responsabilidad social con el medio ambiente o con el ambiente. Recuerden que este es un podcast hecho por Julián Martínez, Juan Pablo Castaño, Laura Catalina Nieto y Juan Sebastián Rubio. Así que iniciaremos. Bueno, el tema de hoy es muy fundamental, ya que hace parte de hoy en día de una de las, como tales, eh, tradiciones que se están manejando en el mundo, y es de que debemos ser comprometidos con el medio ambiente. Y esto no solo tiene que ver en el mundo empresarial, sino en todo ámbito en general. Si queremos ser personas de bien, si queremos tener sostenibilidad en el tiempo, debemos colaborar con el medio ambiente. Debemos tener prácticas empresariales, prácticas personales o prácticas familiares en las cuales veamos como tal esto como un sinónimo de mejora, como un proceso en el cual vamos a ir creciendo continuamente y debemos como tal ir implementando en nuestra sociedad. Si bien es cierto, eh, muchas veces nos quejamos de todos los eh, como tal daños que hacen las multinacionales en las diferentes partes del mundo, principalmente acá en Colombia, pues somos nosotros las personas encargadas realmente a hacer de que esta situación cambie. Es muy importante saber de que muchas empresas, por ejemplo, acá en el sector de Colombia, vienen realmente a, eh, como tal, explotar suelos, explotar recursos naturales, ya que eh, los, los gobiernos o las, como tal, condiciones que se brindan acá, pues son muy laxas y hacen que realmente sea muy interesante para estos multinacionales. Si es realmente nosotros nos unimos como personas, como pueblo, como lo que somos, realmente podemos darle el cambio a, nuestra, a nuestro mindset, a nuestra forma de actuar. Porque finalmente nosotros somos los consumidores de esos mismos productos que realmente eh, ofrecen esas empresas o, o demás instituciones. Pero acá también venía el punto que lo toqué anteriormente y es el tema personal. Muchas veces nosotros nos quejamos de las industrias y demás, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros también eh, aportamos ese granito de arena en mal sentido a crear un mal ambiente. Realmente no tenemos buenas prácticas y esto nace realmente desde los cimientos que se dan en casa, incluso en las mismas instituciones educativas, donde se va a ver como tal un control más efectivo, donde se debe tener una educación más selectiva en este caso y realmente tener desde pequeños ya un control sobre este tema. Y acá vengo también a tocar un tema particular en el caso de las bolsas plásticas. Como ustedes saben, hoy en día, y hace mucho tiempo, o, o no mucho tiempo, hace dos años acá, vienen diciendo que realmente los océanos están eh, inundados de plástico, que están muriendo muchos animales por ello y demás. Entonces pues acá donde también entramos a realmente a debatir qué estamos haciendo en pro del cambio de eso. Estamos viendo que realmente hay productos que es necesario el uso del plástico en ellos o podemos como tal reemplazarlos por un por un producto similar o por un empaque diferente y que tenga pues una ergonomía adaptable al medio ambiente. Y investigando un poco y eh, realmente encontré que acá en Colombia se está tocando un tema muy importante y son muy pocas las empresas que realmente lo están instaurando. Y gracias a estas investigaciones también nos podemos dar cuenta que en la familia de nosotros, incluso no muy lejano, ese, es ese contexto, se están produciendo bolsas como tal a base de maíz. Y son bolsas que se están haciendo pruebas realmente científicas porque en diferentes partes del mundo también lo han adaptado para que tienen como tal un diferencial, pues que por políticas como tal empresariales no podemos revelar en este podcast, pero son cosas que realmente valen la pena resaltar y debemos fomentar ese esa iniciativa para que realmente cambiemos como tal todo nuestro nuestra cadena de valor en base a los productos y en base también a los a los empaques que ellos mismos suministran. Entonces me pareció muy buena idea traerlo acá al podcast para saber que realmente, si podemos reemplazar el plástico, que, que pues, es, un, es un, como tal un material que afecta tanto, y que realmente vemos que la gran mayoría de cosas eh, pues, son, son producidas con plástico y también sus empaques vienen con fines de ello, pues creo que también podemos comenzar a innovar en otros sentidos. Es cierto que estos empaques son muchísimo más caros y hace que el producto, que el costo, todo sea como tal un incremento, lo que bonito que nosotros nos pongamos la mano el corazón y realmente compremos cosas que nos benefician a todos en, en, en sí y no comprar porque pues realmente está siendo económico, sino también nosotros aportar desde ese lado, muchas veces nosotros vemos y decimos no, porque eh, estos productos plásticos no, no los acaban, pero el día que lleguen a poner otro producto, eh, como tal, derivado del plástico o que supla las mismas funciones, pero sea mucho más caro, nosotros somos los primeros en decir, no, yo no compro eso porque es demasiado caro. Entonces acá hago como tal una referencia de que debemos tener también una mentalidad de aportar a la sociedad.
1: Ya hablando sobre el sistema de responsabilidad ambiental en el sistema de gestión, este sistema de gestión ambiental se divide en tecnologías limpias, que son procesos y máquinas que generan el menor impacto posible en el ambiente. En ecoeficiencia, que es el uso eficiente de los recursos naturales como lo son el agua, la energía y la materia prima. Otra área importante es el reciclaje y la logística inversa, que aquí es donde se reciclan los residuos de tal manera que se vuelvan a incorporar al ciclo de vida económico. Otro factor que hace parte del sistema de gestión ambiental es el marketing ecológico, donde se investigan los gustos y preferencias del consumidor verde para ofertar productos que satisfacen sus necesidades. Y ya por último eh, tenemos la certificación ambiental, que es el control de los impactos ambientales por medio de un proceso de mejoramiento continuo basado en estándares internacionales. Dentro de las acciones de compensación y mitigación que utilizan las empresas para resarcir sus, sus externalidades negativas se encuentra el comercio internacional de emisiones, el cual es regulado por el protocolo de Kyoto de 1998. Este protocolo creó mecanismos para que las emisiones de gases de efecto invernadero se disminuyeran, por lo menos frente a las que se generaban en el año 1900. 90. Estos mecanismos son comercio de emisiones, donde se compra y venta de permisos de contaminación a otros países. También está el mecanismo de desarrollo limpio, que son proyectos en países de desarrollo. Y también está la aplicación conjunta, que son proyectos en países de desarrollo. Ahora un tema a hablar es la ecoeficiencia en el sector privado. En, el, en especial en las empresas siempre han buscado estrategias que le permitan ser más eficientes y por ende más productivos donde se busca disminuir los gastos y los costos que generan sus operaciones para que sean mayores sus ganancias. Existen muchas vías que se pueden utilizar para alcanzar este logro. Una de ellas es disminuir tiempos de producción, adquirir materias primas baratas, trasladar los centros logísticos para que estén lo más cerca posible al cliente. Otro punto importante es la desmaterialización que utiliza el sector empresarial para contribuir al desarrollo humano sostenible. Eh, esta, esta puede ser explicada desde la racionalidad con la que los consumidores ayudan a la sostenibilidad por intermedio de sus decisiones de compra. Digamos, otra parte que podría implementar las empresas es el reciclaje, ya que digamos, las empresas, debido a sus procesos de producción que tienen, generan mucho um, contaminación al medio ambiente, generan muchos desechos y estos desechos al no ser tratados se convierten en basura lo cual causa causan un daño al medio ambiente, entonces una de las técnicas que se podría implementar en las empresas es el reciclaje de los de lo que queda restante de los productos que realizan, otro punto a tener en cuenta es la ecoconducción, son medios de transporte pues que necesita cualquier empresa para ayudar sus Producto desde la fábrica al cliente final. Este transporte se ha convertido en una de las funciones vitales para el proceso de logística de una empresa. Pero a su vez, estas actividades son una de las que más contaminan el medio ambiente. Porque causa emisiones de dióxido de carbono y otros gases que son perjudiciales para la atmósfera. Otro punto a tener en cuenta es el manejo del agua. El agua, ya que es un recurso indispensable para la vía... Y es muy importante cuidarlo, ya que digamos, eh, como prácticas de minería y eso, tiran muchos desechos a los ríos, lo cual contamina los aguas y eso infiere mucho en el sistema ambiental, ya que trae daños gravísimos e irreversibles al medio ambiente. Por eso los manejos de agua tienen que ser bien tratados para que el agua tenga un proceso óptimo en el cual se pueda... Eh, ya que digamos en el sector agropecuario es, el, es uno de los sectores que más contaminación hacen al agua debido a los químicos que utilizan para tratar las plagas de los productos que producen. Otro punto que la empresa puede tener en cuenta es la logística inversa. Existe la posibilidad de recuperar y aprovechar económicamente aquellos productos que dejan de satisfacer las necesidades del consumidor, esta recuperación genera un flujo de materiales y productos desde el consumidor hasta el productor porque eh, digamos el flujo logístico de productor-consumidor consum se denomina logística inversa o función inversa de la logística. La idea principal de la logística inversa consiste en diseñar el canal de retorno de todos los subproductos y residuos que se generan a través de toda la cadena de valor. Algunos de estos productos irán al proceso de reciclaje en el que se reinsertarán de nuevo al ciclo económico. Otros productos irán a las empresas que de gestión integral de residuos, eh, como lo son los servicios ambientales, o de no poder ser recuperados, terminarán en los vertederos controlados para cuidar así el medio ambiente. De esta manera se contribuye a recuperar muchos residuos para cuidar el medio ambiente y son procesos que pueden utilizar las empresas para mejorar la calidad de vida de futuras generaciones y asimismo cuidar el medio ambiente en el cual vivimos. Muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo capítulo. Hasta luego.